0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando. Eu estou aqui feliz da vida porque eu acabo de me lembrar que existe no mundo o Slideshare. Eu esqueço disso. Pior que é, as minhas visualizações de slide Slideshare são super altas e eu esqueço. Então eu acabei de transformar o que antes era um artigo, é, 50 perguntas sobre inteligência artificial, transformei numa apresentação de Slideshare eu vou passar o link aqui e tal, é, e, e o tema de hoje tem muito a ver com inteligência artificial, mas antes disso eu quero resgatar mitologia grega. Eu não sei se vocês conhecem o mito de Cassandra, né? tem até uma expressão em inglês, né? quando você fica muito pessimista, alguém fala assim, ah, don't be such a Cassandra, não seja uma Cassandra. É a história é a seguinte, Cassandra era uma virgem vestal, e Apolo, safadão, o Apolo safadão é, desejou a moça aí a moça na hora H deu para trás, ou não deu, seja lá o que for e Apolo fica puto e ele fala o seguinte eu vou te amaldiçoar da seguinte maneira você vai ser capaz de prever todas as desgraças mas ninguém vai acreditar em você então, ela passa uma vida miserável, porque ela sabe todas as desgraças que vão acontecer, mas nunca ninguém acredita. Como essa história acaba, tem N finais diferentes, porque mitologia grega não é uma coisa consolidada, né? Cada lugar tinha sua própria versão. Mas, então, milhares de anos depois, né? Dois mil anos depois, a coisa ainda continua valendo, porque... É aparentemente, acho que não foi a Cassandra que foi amaldiçoada, mas a humanidade que foi amaldiçoada com a absoluta incapacidade de perceber ou de dar ouvidos aos sinais mais óbvios, né? então tudo bem então talvez eu seja uma reencarnação da Cassandra aqui é, e eu tenho um artigo totalmente, Cassandra, hoje... de um especialista em tecnologia, em segurança, etc., e tal... dizendo que a história de internet das coisas é um absoluto pesadelo... Né? que isso só pode dar errado... não só porque alguém vai roubar tua conta... ou alguém vai roubar teu cartão de crédito... ele falou, não... a hora em que, de repente, um hacker consegue... sei lá, fazer uma represa estourar... consegue fazer encanamentos congelarem, paralisarem uma cidade... O que ele consegue fazer com que um avião saia fora de controle, que ele consiga fazer com que o teu carro saia fora de controle. Então as possibilidades de ataque começam a ficar muito mais graves, não só porque são coisas né, infraestrutura, transportes, etc. e tal, mas porque tudo é inerentemente inseguro. Né? Se a Rússia quiser botar lá todos os hackers dela para sabotar a infraestrutura americana, isso vai ser mais destrutivo do que, sei lá, bombas nucleares. Então, ele está aí fazendo esse, esse alerta, mas para fazer um contraponto, para não ser exatamente Cassandra, eu não sei se vocês conhecem um autor chamado Steven Pinker, é, ele escreveu um livro chamado Os Melhores Anjos da Nossa Natureza, ele tem uma palestra no TED, eu vou tentar localizar, eu vou dar link para a palestra no TED, mas eu também vou dar link para uma fala dele muito interessante, que ele é otimista, ele acha que a gente não vai ser é, destruído por uma inteligência artificial superior e maligna, que isso na verdade é uma paranoia dos machos alfa brancos, porque na verdade os machos alfa sempre tiveram receio de uma inteligência superior que já existe, que é a feminina. Eu achei divertidíssimo essa história, as mulheres vão gostar, ainda mais que ele é charmosão e tal. Então, dêem uma olhada lá. E aí tem a segunda notícia, a praticamente terceira, digamos. É uma história que eu acho bárbara. É... Nos anos 50, na Guerra Fria, a Força Aérea Americana estava te testando aviões de controle remoto, mas não pequenininhos de brinquedo, aviões de verdade. Né? Eram os primeiros drones. Eles pegavam um avião de verdade, adaptavam para ser controlado remotamente, e nesse caso, dessa historinha, era para servir de alvo. Eles iam fazer lá um avião controlado remotamente para servir de alvo, né, para ser abatido. O que acontece? Botaram esse avião no ar, estava voando, o avião sai completamente fora de controle e ele começa a ir na direção de Los Angeles, que tem milhões de habitantes. Então, você imagina o pânico dos caras, todo mundo sai correndo, ai meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Aí eles acionam a força aérea, a força aérea manda dois caças atrás do cara só que os, os caças não estavam muito bem equipados, eles tinham uns foguetes burros, eu sei que eles saíram atrás do, 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 do aviãozinho, um avião descontrolado, querendo jogar em cima da cidade de Los Angeles. Eles começam a atacar o, o, com foguetes, eles disparam acho que duzentos e tantos foguetes, nenhum foguete acerta. No fim, depois de muitas peripécias esse aviãozinho se esborracha numa zona relativamente desabitada, sem consequências muito dramáticas, mas aí o artigo, va vale a pena ler o artigo, isso dava um filme, porque ele também conta de outros episódios onde outras aeronaves também saíram fora de controle, de algumas vezes com consequências mais letais, né? então vale a pena é, dar uma olhada, e só para concluir, uma coisa que eu achei genial, eu não sei se vocês já viram um o Rumba, o Rumba é um aspirador robô, é, é um, parece uma caixa de pizza você bota ele no chão, programa o bichinho ele vai aspirando a sua casa o que que descobriram? que se o seu cachorro fizer cocô no meio da sala o aspirador não está nem aí e ele vai sair espalhando esse cocô alegremente pela casa inteira na hora que você chega em casa sua casa está homogeneamente coberta da obra de arte do seu cachorro que não vai se achar um Picasso né? um Pollock então é isso é, alguns desdobramentos é, mal cheirosos da inteligência artificial que ainda não consegue ter um detector de cocô. Caríssimos. Grande abraço. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.